0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina Le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida Sea parte de la visión cambiando el mundo Aleluya Padre te damos gracias por tu fidelidad en este lugar Te damos gracias Señor que tú todo lo que comienza lo terminas Y habrá un día de juicio Señor donde todo ser humano se pondrá delante de ti Señor para ser examinado Para ser visto lo que han hecho mientras que estuvieron aquí en la tierra Señor La responsabilidad que tenemos es según lo que tú nos hablas Señor Según lo que tú nos enseña, y tu palabra nos revela todo el consejo de Dios Así que pedimos que esta noche tu palabra resplandezca en el medio de las tinieblas Señor Donde no hay entendimiento que tú renueves nuestro entendimiento Señor Alumbre nuestro entendimiento para conocer de ti y saber lo que está por venir pedimos que tú bendiga nuestro tiempo juntos Señor y que esta palabra no retorne vacía esta palabra que es sembrada en el corazón de tu pueblo Señor y aún aquellos que escuchen Señor por los medios que tenemos Señor que ellos puedan saber que tú eres un Dios justo tú eres un Dios que no pasa por alto nada de lo que estás en el diseño tuyo Señor así que glorifícate esta noche y que esta palabra sea de bendición para tu pueblo Señor que prospere Aquel que la escucha Señor que prospere La vida de aquel que se prepara para Recibir Señor el día de juicio el día De tu llegada Señor bendice nuestro Tiempo junto te lo pedimos en el nombre De Jesús amén y amén estamos empezando Allá en Hebreos capítulo 6 uh, tocando el Tema de la última puerta en Jerusalén Que fue restaurada durante los tiempos De Nehemías. la puerta se llama la puerta Del juicio ya hemos compartido la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta de la fuente Hemos compartido la, la puerta del agua, hemos compartido la puerta del caballo, la puerta del este y estamos compartiendo hoy la puerta del juicio Y sabes que tenemos que entender que el juicio aunque se parece un poco raro para muchos cristianos ¿Cuántos quieren escuchar que tienen que enfrentar el tribunal? Yo soy un abogado y cuando mis clientes reciben una notificación que tienen que ir delante del juez Ya ahí empiezan a ponerse nerviosos, ya ahí no saben si van a perder su casa, si van a divorciarse Si sus hijos le están demandando, hoy día muchos hijos están demandando a sus padres Pero les vamos a decir algo, es importante que saber que este principio del juicio es básico Leamos Hebreos capítulo 6 para que usted vea que esto no es una profundidad en la enseñanza cristiana esto es lo más básico que existe en nuestros medios uh, Vamos a, a que alguien lo lea en voz alta por favor Hebreos 6 versículo 1 Con mucho ánimo Con mucho de nuevo Sí, y el 2 Vieron que ahí al final del de versículo 2 en Hebreos 6 Está hablándonos de uh, el, el juicio eterno Dice que estas son las cosas básicas Cuando tú vas a una escuela Elemental, usted va a aprender Los colores, las letras, los números uh, Las cosas básicas y vemos allí en Hebreos 6 versículo 2 No echando nuevamente los rudimentos Las cosas básicas de la fe cristiana Y usted cuando va al discipulado 1 En esta iglesia va a aprender Cada uno de los seis uh, fundamentos básicos De la vida cristiana qué triste que llevamos 10, 15 años, 20 años Y no sabemos los rudimentos básicos El último es el juicio eterno ¿Y qué es lo que habla un juicio? Primero un juicio es un lugar donde está el juez Y el juez es el que toma y hace juicio Él es el que va a trazar una línea Él es el que te va a declarar inocente o culpable Es una realidad Acabamos de escuchar una prédica de uno de los pastores más um, famosos en nuestro tiempo Y él, él no quería hablar nada de juicio ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere escuchar responsabilidad un lugar donde va a tomar responsabilidad por los, sus hechos Y sabemos que nosotros no solamente eh, existe Y usted pueda decir conmigo Dios es juez justo ¿Qué hace un juez? Él transfiere el juicio Él es el que juzga Él es el que determina el bien y el mal El, el que tú puedas ser bendecido, galardonado O tú puedes recibir penalidad, Tú puedas recibir consecuencias por tus hechos Y los más famores y, y más populares pastores y predicadores Jamás hablan del juicio Porque las personas no quieren ser recordadas Que un día uh, van a tener que enfrentar un juez Y habrá un juicio que juzgará nuestra vida Pero sabes que aún se han inventado religiones que han inventado creencias para, um, para pasar por alto este tema del juicio han escuchado un concepto que se llama reencarnación que esta vez puedo hacer lo que me da la gana porque yo vengo de nuevo y voy a reencarnar y ya no hubo consecuencias y voy a reencarnar y voy a seguir reencarnando y estas personas han traído a la luz la filosofía de la reencarnación en muchas religiones del mundo porque rehúsan tener que un día pararse frente al juez justo Que nos juzgará y nos transará a un juicio, a un tribunal Hebreos 9.27 nos dice bien clarito Oye no existe tal cosa como la reencarnación ¿Por qué? Hebreos 9.27 nos dice bien clarito Le ha sido dado de la manera que está establecido Para que los hombres mueran muchas veces una sola vez y después de esto el juicio Así que no piense usted que tiene otra oportunidad La oportunidad es ya mismo la que usted está viviendo ya mismo Y todo lo que usted está viviendo hoy día Un día aparecerás delante del trono de Dios Y ahí se da esta prueba que estamos viendo Leamos 2 Corintios 3.13 donde Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y de, le dice a ellos hey, es bien importante Que ustedes sepan que la obra De cada persona será en aquel Día probada como si Por fuego, la obra De cada persona será probada Como a través del fuego Y si Se ha hecho una obra buena Estamos leyendo um, Segunda, primera de Corintios 3.13 La obra de cada uno se verá Claramente, porque el día la declarará, serán revelados por fuego, y el fuego probará la obra de cada quien de que está hecho. Versículo 14: Si permaneciera la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Si, te, si ves que, que las cosas están bien, vemos que habrá bendición. Leamos también 2 Corintios 5, 10, donde la Biblia nos dice: Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dígale a su vecino: Todos nosotros, incluye a ti, ¿verdad? Que tú te compadezcas delante del trono, del tribunal de Cristo, para que cada uno, diga cada uno, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo, conociendo pues, de Pablo le dice, oye, como ese día es un día actual, como conocemos que Dios no está jugando jueguitos, como conocemos la manifestación, mira lo que él dice allí, bien tremendo, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a todos los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencia. Él dice, conocemos el, el, esa experiencia Yo no sé si usted ha leído Isaías 33, versículo 14 Pero ese día será un tiempo de mucho uh, estremecimiento Vamos a leerlo bien rapidito Isaías 33, uh, versículo 14 Isaías 33, 14 Bien tremendo que en ese día temblarán Todos aquellos que no están listos Para comparecerse delante del Señor Y tendrá que pararse ahí delante del Señor A dar cuenta por lo que hicieron Mientras estaban en su cuerpo Tenemos el versículo allá arriba ya ahorita Isaías 33, 14 Los pecadores se asombraron en Sion Les, les, les trajo espanto esa palabra es tremendo Sobrecogió a los hipócritas A los que están viviendo doble vida El día que se paren delante del Señor Y dijeron ¿Quién de nosotros podrá enfrentar Ese fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará aquí Donde hay llamas eterna? Y ahí ¿Tú te imaginas los amigos tuyos Que se burlaron? ¿Tú te imaginas los familiares Que, que dijeron que no es importante cogieron otro estilo de vida y sabes lo que ahí es de espanto el temor a los hipócritas versículo 15 nos contesta quiénes son los que pueden entrar el que camina en justicia el que cuando abre la boca habla las cosas correctas el que aborrece la ganancia de violencias sabes esa palabra violencia tú dices yo no he matado a nadie no mira ponga ahí subraya la palabra violenta y escriba ahí fuera de orden fuera de los tiempos del Señor que tú te adelantaste a una prosperidad que no es real tú jugaste quizás uh, tú tú estuviste uh, uh, haciendo riesgos uh, robaste algo que, que no es tuyo uh, ganancias deshonestas dice Aquellas que, que tuvieron ganancias de violencias Cosas fuera de orden El que sacude sus manos para no recibir cohecho El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias Han, han ustedes escuchado música mundana Han hecho, uh, han ido a, a, a las películas Han participado de las cosas Dice que no, que no deje entrar esto Porque estas cosas te desvían hacia los afectos de la carne de, de las cosas de este mundo, esta semana le estaba dando gracias al Señor, gracias Señor porque tú me sacaste de un, un mundo que se está yendo para el infierno Todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, la lujuria, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida El Señor nos guardó de todo eso en traernos a su casa, traernos a su camino y estamos lejos de todos ellos que están entrapados, están bien metidos y dice el que cierra sus ojos para no ver cosas malas Han estado ahí viendo el televisor Y ahí vienen unas imágenes Vienen películas y, y, y paguen el televisor o cambien el canal Y no sean parte de las obras de las tinieblas y, y están saturándonos y tirándonos misiles diariamente Acuerdo cuando era joven Que iba a veces a los cines Y eh, venían las primeras escenas de las películas Y eran, eran cosas horribles según lo espiritual ¿Y sabes lo que hacía? Me paraba y yo salía Decía, Yo no voy a pagarle a, a un cine para que, para que siembre en mí cosas torcidas uh, Especialmente cuando conocí a mi esposa Y íbamos al cine Me acuerdo sus padres nos invitaron A ir a una película de aventura Y cuando empezó la película ahí Escenas horribles Le dije con todo respeto Nosotros vamos a ver a otra película No queremos exponer nuestros ojos A cosas que no le agradan al Señor y eso es lo que tenemos que hacer Y cada día que maduremos más y más en estas cosas Lo haremos con más perfección No vamos a participar de cosas que van a hundir uh, uh, Me acuerdo un amigo mío que empezó a enseñarle películas pornográficas a su esposa Y su esposa un día se fue con una mujer Entonces tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, lo que tú echaste ahí, que está infectado, que está podrido, que está torcido es lo que tú vas a cosechar Todo lo que siembra el hombre eso lo cosechará Y tremendamente que en aquel día Todo eso se va a ver en una forma clarita Y dice que espanto es lo que toma uh, los hombres Cuando se paran delante de ese fuego consumidor Han escuchado una persona que dice Pues mi, el Dios en que yo creo no es así Él no hace esas cosas con nadie, Él va a perdonar a todo mundo Todo mundo va a entrar, no importa Qué hacen ni cómo hacen, mira yo le digo eh, Dios tuyo no es el Dios de la Biblia Porque allá en el reino De los cielos había un ángel Del más hermoso Entonces, Imagínate que Dios haga una Belleza de creación en Lucifer Era su, su ángel Predilecto, el lucero La luz de la mañana, fue un ángel De música, fue lo más Dice lo más glorioso pero se halló en él algo que se llama iniquidad Y él hizo revelar una tercera parte de los ángeles Y Dios trazó juicio Dios vino con espada y dijo hey Satanás llegó a, a mostrar tu iniquidad expresada Y yo lanzo juicio ¿Cuál fue el juicio? Una eternidad fuera de la presencia del Señor El lago de fuego para el diablo y sus ángeles Y sabes muchas personas que no creen en juicio No quieren hablar de juicio Tienen que entender que el juicio Es como una espada que Dios levanta Y Dios está esperando Y Él está viendo si Debe de trazar Dice ya cuando Dios desenvaina Espada la tiene levantada Y va a trazar una situación Habrá mucha tristeza Habrá mucho dolor Habrá una situación que ya tú no puedes decir Ay Señor dame otra oportunidad Recuerdo una señora que estaba rebelde Andaba con varios esposos Andaba con drogadictos Andaba con un primo mío de amante Y ella tenía una, una, una hija de 16 años Y un día en la escuela La celebración de fin de año La hija fue a su prom A la celebración de la escuela Y dice que estaba manejando con su mamá Y, y se volteó el carro Y salió la hija volada Salió ella a volar Y la hija perdió la pierna y se desangró en las manos de su mamá Y murió ahí con 16 años Una escena horrenda Que tuve una pesadilla que tú dices Quiero despertar que esto no sea real Y me llamaron a las 6 de la mañana 7 de la mañana Me llamaron para ir a visitarla a ella Porque había chocado como a las 11 de la noche El, el, el día anterior Y como pastor dijeron tienes que ir a visitar a esta mujer Se le acaba de morir su hija en sus manos en un accidente a las 11 de la noche, eran las 6, 7 de la mañana, y yo llego a esa casa y la mamá todavía estaba salpicada de sangre y ella decía, Señor, ¿por qué no me diste otra oportunidad? Señor, ¿por qué no me diste otra oportunidad? Señor, ¿por qué no me... y estaba ahí, yo estuve ahí como dos horas y media y lo único que decía la señora es, ella decía así, Señor, ¿por qué no me diste otra oportunidad? Y yo decía, espérate Dios le había hablado a ella un montón de veces De las advertencias, eran multitudes de veces Dios dando advertencias de que ella se apartara del mal Y ella seguía en el rumbo del mal hasta que vino juicio Hasta que vino las consecuencias de sus obras uh, No sé si usted se acuerda eh, el, el profeta Balán Donde él está caminando por su camino en su mula Vamos a ir a maldecir a Israel y de pronto La mula se sienta y la mula Balán dice oye Dale y la mula se vira y le dice oye Necio la mula tenía más sabiduría que el Profeta oye estúpido idiota no ves que Hay un ángel ahí con una espada desenvainada que te va a quitar el, el la Cabeza Vas, vas a morir ya mismo sabes lo um, casi como decir yo, yo no voy a tomar ni un paso más allá tú si tú quieres camina unos pasitos más para que tú veas la consecuencia de andar contra el corazón y el, el deseo del Señor entonces la mula tenía mucho más sabiduría que el profeta um, y, 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 y la mula le decía no te das cuenta que, no, que yo no soy un mal, mal animal No soy una mascota mala Sino que la gente nos va a trazar una línea aquí Lo mismo sucedió en el huerto del Edén con Adán y Eva ¿Quién iba a pensar por, por tra, transgresar um, Y tomar ese, esa mordida de, de ese fruto de ese árbol Iba a causar un juicio Es la Biblia que fueron echados del huerto y que pusieron un ángel ahí con una espada Y no pudieron regresar a participar con la comunión del Señor No pudieron participar a vivir lo que Dios tenía como planes Y vemos los juicios de Dios por toda la Biblia No sé si usted ha enumerado los juicios de Dios Y han visto uh, el deluvio con Noé Dice la palabra de Dios en Génesis 7 Que Él permitió que toda esta familia de Noé Montase sobre la barca y después mató, mandó un deluvio que mató a todos los seres humanos y qué es lo que podemos ver en eso diga conmigo juicio eso es eso una inspección un inventario una asignación la puerta del juicio allí en Jerusalén um, les quiero mencionar un poquito de historialmente de esta puerta eh, salía el ejército de Israel por la puerta de los caballos a hacer batalla y a veces se quedaban dos meses tres meses seis meses un año y ellos peleaban las batallas del Señor cuando ellos regresaban a Jerusalén Ellos regresaban y entraban por la puerta del juicio Y ellos veían cada soldado y cada guerrero Y cada persona decía ¿Qué hiciste en la guerra No traicioné a mi hermano Entonces tú vas a morir o traicionero Y qué hiciste, bueno habían 100 personas Y maté 99, ok toma un galardón Y lo galardonaban Y es un sombra y un tipo De que cuando lleguemos al cielo Dios va a juzgar tus pensamientos Tus secretos, tus palabras, tus hechos los acontecimientos, todo lo que has hecho en secreto Lo que tú pensabas que nadie estaba viendo Dios lo tiene ahí en high definition, ¿verdad? Y Él va a mostrarte una película Y va a decir, mira, esta fue tu realidad Y según lo que tú hiciste mientras que estabas en el cuerpo Según eso recibes o penalidad o galardón Y es una seriedad, tenemos que nosotros entender eso Hay algunas personas que han sufrido juicios Aquí en la tierra como hemos visto uh, a Dan y Eva Como he visto Satanás en la eternidad, Noé y, y vemos también hace años atrás yo le dije a un joven uh, Su esposa y usted recién casados no cuidan sus hijos Los dejan tirados, los dejan correr, los dejan subir, los dejan bajar Y sabes eh, tomaban sus hijos, los dejaban en la casa de la abuela Eran chiquititos los hijos y los dejaban en la casa de un vecino y se iban ellos en rumbo y yo les dije Yo era su pastor, yo les dije Dios le va a quitar a sus hijos Porque están Actuando negligentemente, están haciendo Cosas indebidas, pues pasaron Cinco años porque muchas veces los Juicios demoran y esa Llamada entró a mi casa, ya ellos No venían más a la iglesia y el Esposo me llamó llorando Pastor perdóname, se acaba de Ahogar mi hijo en un lago Y seis añitos Y horribles noticias y yo le decía mira uh, la cuestión no es ahora Concentrarnos en la rebeldía y la desobediencia Que te llevó a esto Ahorita lo único que hay que hacer es llorar Consolación, abrazar al Señor en el medio de nuestra tristeza En el medio de nuestro dolor, qué triste Hay algunas personas que pueden atender y escuchar la voz de Dios Rápidamente como Noé a montarse en la salvación Como la mula tirarse para el piso verdad Pero hay algunas personas que necesitan sufrir juicio hay algunas personas que tienen que sufrir pérdida Porque no tienen temor, no están viviendo en la gracia Están menospreciando el trato de Dios, el anuncio del Señor La advertencia del Señor y dice que Dios advirtiendo a Noé Él se movió para la salvación de su familia ¿Y usted qué? No espere los juicios de Dios uh, Déjese guiar por la gracia Señor, por el favor del Señor No espere el día de la visitación del juicio Dice por no saber el día de su visitación Sufrieron pérdida cuando fueron rodeados por sus enemigos Entonces allá vamos a Eclesiastés 12, 14 Donde la Biblia nos dice que Dios traerá toda obra a juicio Todo aquello que se hace en secreto Sea bueno o malo será juzgado por el Señor No se piense usted que por un segundo Usted se va a librar de que el Señor Pese aún, escuchen bien, aún las actitudes de tu corazón entonces alguna vez uh, un hermanito me dice, pastor no hice nada, no pero lo pensaste y ese pensamiento fue pesado delante del corazón de Dios Y Dios da recompensa por aún las cosas, dice toda obra juntamente con toda cosa encubierta, las cosas secretas que tú piensas, yo, yo les voy a decir la verdad, yo, yo sé que yo he perdido un montón de bendiciones del Señor Por actitudes que yo abracé durante mi niñez, mi adolescencia Porque Dios no, no o sea, el, el juicio es eh, restarnos aquellos que lo, Por lo cual no estamos listos para recibir Me acuerdo mi papá me había comprado un barco Y yo lo tenía ahí, estaba feliz con mi barco Pero lo dejé que se llenara de polvo y de matas Y estaban matorrales, y no cuidé la dádiva del Señor y un día llego ahí a mi casa y mi papá vendió el barco Y ahí se me fue la bendición, vino el juicio Restó de mí la bendición por no actuar en una forma de vida Creo que el Señor hace lo mismo Cuando Él dice al que, al que se le da, que no cuida Aún lo que tiene se quitará Aún lo que tú no administres bien Aún las la comodidades las la bendición que Dios pone en tu mano Que no sabe ser mayordomo Se te quitará y son juicios en, en el, el entendimiento del Señor Y entonces dice allí Romanos 2.16 Esto tomará lugar en aquel día Cuando Dios juzgue los secretos Del corazón del hombre A través de Jesús Así como se declara Eso es Romanos uh, 2.16 Vamos a leerlo bien rapidito Romanos 2.16 En el día en que Dios juzgará Es tremendo un, Hoy estamos viviendo Un cristianismo sin el juicio de Dios sin que Dios juzgue nada Hermano no me juzgue Porque Dios dice que como juzga serás juzgado Mira en el día que Dios juzga Juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres Conforme como, como en la forma que el Evangelio es predicada Y cómo es que Dios hace eso Mateo 12.36 dice Cristo dice esta palabra Aún Toda palabra ociosa, Mateo 12, 36 Aún os digo que por toda palabra ociosa Que hablase el hombre, por esto también Será juzgado, tenemos el versículo Mateo 12, 36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa Que hablen los hombres, estúpida uh, eso, eso es una palabra rápida Necio. Uh, todo, estas, todo eso es lo que nos lleva a la ira Yo he aprendido cuando estoy bravo Morderme la lengua Cerrar la boca porque uno dice Una mano de estupideces En forma ociosa La palabra ociosa significa Sin darle pensamiento Por cada palabra ociosa Que hablen los hombres De ella darán cuenta En el día de juicio En ese día aún las palabras van a ser uh, Van a ser Calificadas, tenemos también allá Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde los cielos contra todos los hombres que actúan en injusticia porque no le quieren, no quieren la verdad, están andando en injusticia. Y, y Dios a esos hombres traerá consecuencia. La ira, la indignación del Señor se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dios. Yo, yo les digo unos días estaba yo andando bien rebelde Tenía como 19 años Estaba yo bien rebelde unos pensamientos Y yo decía Señor yo no puedo creer que me está sucediendo eso Y siento un palo que me da aquí Estaba yo entrando en un parqueo sin saber Tú sabes esos brazos de, de madera Y me cayó como diciendo cállate necio Y yo decía perdón Señor oh, No quiero pensar así y un día estaba manejando yo por la 40 Por una carretera aquí en Miami Y yo estaba peleando con el Señor Señor ¿por qué tú no me bendices Porque yo soy fiel a ti Tú me puedes dar un caso legal Y un viejito cruza y lo atropello yo Y el Señor dice toma un juicio Por tu necedad Tú eres un hombre ávaro Y le digo Señor perdóname ¿Qué, qué es lo que está sucediendo? Yo te he dado una oficina legal Yo te he dado una familia Yo te he dado clientes Yo te he prosperado Y todavía tú no me has dado gracia y me sigues reclamando Así que entretente en este juicio Tú sabes Actual un juicio donde me demandaron Ese viejito y, Pero el Señor también cuando nos humillamos Y nos, nos arrepentimos Él nos defiende también y no sucedió nada Entonces nosotros tenemos que saber Que andamos eh, Mira cómo era de, el sumo sacerdote Que entraba en la presencia del Señor Si no entraba en un corazón puro Caía muerto instantáneamente él tenía que entrar al tabernáculo al lugar santísimo Con una soga amarrado a su tobillo Porque si él entraba en una forma indebida Caía muerto instantáneamente ¿Qué hacían los que estaban afuera de lo que eran las la cortinas? ¿Verdad? Jalaban el cordón como diciendo Ven que, que ahí fulminantemente caíste En Levíticos 10 vemos los hijos de aarón Hijos del pastor Que estaban actuando indebidamente Haciendo sus propios relajos fuego del cielo cayó y los mató instantáneamente El pastor dijo pero y por qué hiciste eso Le dije cállate porque te voy a mandar a ti fuego En mi casa yo tengo que ser honrado Y tus hijos no me honraron Y vemos estos acontecimientos a través de toda la Biblia Usted lo conoce, usted ha leído Los grandes juicios de Dios sobre la humanidad El día que se levantaron contra Moisés Un grupo grande allá en Número 16 donde dijeron y por qué Moisés tiene que ser el que nos mande a todos Dice oye todo el mundo apártese de estos hombres Y se abrió la tierra y tragó a todos los hombres Y yo, yo sé que vivimos aquí en la Florida verdad En la Florida de vez en cuando se abre un, se llama cinco es, es una piscina subterránea que en un segundo se traga como cinco casas Y yo dije Señor perdónanos, ten misericordia a nosotros no nos no nos traiga juicio queremos tu misericordia queremos que tu gracia nos acompañe estaba el juicio de Mateo 25:31, donde dice que en aquel día Dios separará las ovejas de los chivos eso es un juicio es trazar una línea es una espada que cae tú dices soy oveja y dice no eres chivo y por qué soy chivo porque nunca me visitaste, nunca me diste de comer, nunca me serviste, nunca me tapaste uh, la desnudez, nunca me visitaste en la cárcel, nunca me visitaste cuando estaba enfermo, todo esto is, tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste y las ovejas le dirán entran al reposo del Señor y dirán y por qué porque usted visitó al pobre Porque usted visitó al enfermo Porque usted le dio ropa al desnudo Porque usted uh, fue a, a, a darle hospitalidad al forastero Porque usted pudo vivir una vida que medite El juicio viene sobre ti para Galardón las, uh, Mateo 25 del 1 al 13 Las vírgenes, verdad Habían 10 vírgenes, 5 sabias y 5 necias Y llegó el juicio la noche que sonó la trompeta Cinco prendieron sus lámparas y entraron Y cinco se quedaron afuera Entonces el reino de los cielos es semejante A diez vírgenes que tomando sus lámparas Salieron a recibir al Señor, al esposo ¿Usted está esperando al esposo? Se le fiel, ten la lámpara suya lleno de aceite Prendida, eso habla de la presencia de Dios Habla del Espíritu Santo, una comunión con el Señor Tantos cristianos que viven hoy día Y no están viviendo el fuego del Señor en su vida y, y ese día dirán Señor Señor pero él dirá no te conozco Mateo 24 40 dice habrán dos hombres trabajando aún en tu trabajo habrá la diferencia del juicio dice que entonces dos hombres estará en el campo uno será tomado y el otro dejado uno será tomado y el otro dejado ¿por qué porque hay una continua relación versículo 41 Dos mujeres estarán allá eh, moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Son juicios que sucede. Y Dios le dice en Mateo 10:15, aún será más tolerable para las ciudades de Sodoma y Gomorra que para las ciudades que anduvieron en más perversión. No me pienso la ciudad de Miami, cómo está bajo el juicio de Dios por la perversión, la lujuria. La vanidad, todo lo que sucede en esta ciudad Que no agrada a Dios Dice si, si el Señor de, de, Destrozó y, y, y derrotó A la ciudad de Sodoma y Gomorra Por sus perversiones cuánto más las ciudades que andan Igual vendrá un juicio ¿Ves? Esos delubios los tsunamis En estos países, uno dice ¿y ¿Por qué sucede? ¿Sabe? La mayor cantidad de, de Violos de niños allá en, ¿Cuál es la, la, la área esa de Indonesia, ¿no era? Que, que se, un, un, una gran ola que borró. Tú ves la foto antes y después, y tú dices, no queda nada. Y porque allá, un gran número de violación, poniendo a los niños de 8, 9 y 10 años a prostituirse, llegando de todas las partes de Europa allá a, a traficar sexualmente a los niños. Eso eso llegó como un, un espanto delante de los ojos de Dios, donde dice, oh, y borró Y cuenta nueva, ¿verdad? Un juicio instantáneo y uno no se quiere Encontrar en ese lugar cuando de la ira de Dios está siendo derramada entonces no Conocemos a uh, 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 esta situación que Dios no Anda en esto sino que Dios continuamente Está uh, probando, balanceando, viendo, examinando uh, Aún en primera de Corintios 11:28, 28, primera De Corintios 11:28, 28, Pablo le dice a la Iglesia examínense ustedes mismos. para qué para rectificar Primera de Corintios 11, 28 Pruébense cada uno a sí mismo Para que no venga la penalidad del Señor Oye no sería más lindo que tu papá te dijera um, No es bueno que, que ande con esos amigos Es un juicio, eso es un trato Es una examinación y tú dices Ay cállate la boca papá Y tú sigues tu rumbo Y que venga un juicio mayor Para que sufras, una que, que te metan una puñalada o, o que suceda una situación que Dios no quiera Entonces seamos aptos Un joven que estaba en el México uh, era, Estaba en secundaria se, se sentía bien grandecito, 16 años Y le pregunta a su papá Papá hay una fiesta en el colegio Y quiero ir este fin de semana Y el papá le dijo no, usted es cristiano Y es mejor que no vaya Porque allá no te va a suceder nada lindo y el papá se fue para el trabajo Luego le pregunta a la mamá Mamá yo de verdad que quiero ir a esta celebración A esta fiesta del colegio Van a pensar que si no participo soy un necio Y de verdad que mis amigos van a estar Y él dice bueno está bien ve allá Y llegas a las 10 porque tu papá llega a las 11 Y la mamá le dio permiso Y él fue a la fiesta Y en el camino de regreso Él estaba pidiendo un aventón un, un, Que lo llevaran y pararon dos muchachos que habían salido de la fiesta Y los recogieron y los llevaron Y a las tres cuadras, al, al ratico a las tres millas Los paran diez patrullas de policía Los hacen salir a todos y le dijeron Ustedes acaban de violar una niña Y él se quedó como diciendo, ¿cómo que violé? Los dos muchachos que los recogieron a él Violaron una, una, una de las estudiantes Que era la hija del jefe de la policía De la jefatura de la policía y cuando lo meten a los tres presos Les violaron todos los presos Le dieron golpes los policías Y después lo echaron allá para que los presos Le violara Y este muchacho estaba ahí en el medio de eso de, de un juicio de impíos De rebeldía, de desobediencia No teniendo que haberlo pasado Y cuando llegó el papá a las 11 de la noche Y ve que el hijo no está Pregunta por él en la casa y la esposa le dice Yo le di permiso y él dijo, No me digas que le diste permiso y entonces llegó ahí justo la llamada de la jefatura de policía diciendo su hijo está acá por favor vengan a hablar con él Y cuando ellos bajaron a esa jefatura y abrieron por las puertas y, y finalmente la mamá también entró, el papá entró a una celda Y él miró a la, a la mamá y él dijo yo te maldigo por haberte contradicho a mi papá Y se puso súper enojado contra su mamá que había violado el orden de Dios de autoridad y obediencia y había sufrido penalidad y, y muchas veces pensamos hacer cosas en secreto en el Salmo 50 Solamente porque Dios no actúa rápidamente pensamos que ya salimos con, con la de nosotros ya, ya, ya lo pude hacer y nada sucedió pero el Salmo 50 Dios dice Aunque tú piensas que yo no estoy viendo lo que estás haciendo Y tú piensas porque no hago nada te vas a salir con las suyas Yo estoy velando, estamos liendo el, el salmo 50 comenzando en el versículo 21 Salmo 50 versículo 21 pongámonos allá en la pantalla Y dice estas cosas has hecho y yo he guardado silencio Yo he callado estas cosas malas que tú estás haciendo Yo no estoy nada ha sucedido Pensabas que de cierto sería yo como tú Pensabas que yo estaba de acuerdo con lo que estabas haciendo Pero pronto te arrependeré y lo pondré delante de tus ojos Versículo 22 Entender ahora esto Los que olvidáis de Dios No sea que os despedace Y no haya quien os libre Versículo 23 El que sacrifica alabanza me honrará Y el que ordena su camino le mostraré salvación Dios está diciendo te estoy llamando a bendición Te estoy llamando a rectificar A ponerte en orden para que no venga consecuencias violentas, Resultados, remedios Que, que no conviene porque no es, Dios no, no, no se agrada Dice que no desea que nadie perezca No desea que nadie tenga pérdida Y entonces vamos a terminar aquí Cuando está diciendo Romanos 2.5 Que las personas que son torpes Que están probando no examinarse, no cuidarse Dice que están levantando para ellos Romanos 2.5 Por tu dureza, por tu corazón no arrepentido porque tú no quieres cambiar rumbo Aunque yo te he puesto muchas personas Que te hablen, estás atesorando Para ti mismo, ira Para el día de la ira y de la revelación Del juicio de Dios Ahí se está amontonando tu torpeza Dios está en indignación Hay situaciones adversas Y todo eso pronto Vendrá en forma de juicio Versículo 6 Dios Pagará, Él pagará A cada uno, diga cada uno Conforme a sus obras Versículo 7 Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien Buscan gloria, honra y mortalidad Versículo 8 Pero ira y enojo a los que son contencioso A los que no obedecen la verdad Sino que obedecen la injusticia Y muchos de nosotros somos mucho más aptos Para correr a la injusticia Que a la voz de Dios Versículo 10 Pero gloria y honra y paz A todo aquel que hace lo bueno el judío primeramente y de también al griego, versículo 11, pues Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Ustedes saben que muchas veces pensamos que no va a haber consecuencias. Allá en primera de Pedro vemos que Dios dice que ya que, vamos a leer segunda de Pedro 24 Y este es el orden, usted tiene que ver el orden. Primero dice, Él no perdonó a los ángeles que pecaron. Sino que los arrojó al infierno Entregándole a prisiones oscuras Para ser reservados Para un juicio, los ángeles Seres maravillosos, seres que Tenían un propósito para servir a Dios Son uh, ministros En espíritu que Dios creó Dice que los arrojó por su pecado Versículo 5 dice también Y si no perdonó el mundo antiguo Sino que guardó a Noé Y el pregonero de justicia con Otras siete personas trayendo Diluvio sobre el mundo de los impíos Condenó a los ángeles, condenó a la Antigüedad, al pueblo que estaba ahí Con Noé vino el juicio, versículo 6 dice Y tampoco si condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra, reduciéndoles a, tenis, a, a Cenizas y poniéndoles de ejemplo a los Que había, habían de vivir impíamente versículo 7 y libró a justo, al justo Lot Abrumado por la nefandad conducta, Nefandada conducta de los malos él, él supo guardar a Lot Para que no se destruyera ¿Qué pasó con la, con la esposa de Lot? El juicio cayó sobre ella ¿Por qué? Porque ella estaba con sus afectos En un lugar donde Dios iba a hacer juicio Mira hermano mío Por eso Dios no quiere que tú andes con un impío Porque el impío tendrá La espada del Señor levantada contra él En cualquier momento Y tú estando ahí vas a sufrir El día que iban a matar a todos los profetas de Baal Ahí estaban los cristianitos metidos en la fiesta de Halloween Iban a hacer sacrificios para matar a los profetas Y dijo Elías, espérense, saquen el pueblo de Israel Que está entre medio de ellos ¿Qué hacían los cristianos ahí mezclados con el mundo? Y tuvieron que sacarlo y ahí entonces le metieron espada A todos los profetas y murieron Entonces hermano mío, no quiera usted decir Que Dios no es un Dios de juicio Pues Él es un justo juez Él es un juez que aunque Manda estos juicios sobre la vida De estas cosas Él sabe traer juicio sobre el malvado Y rescatar el justo uh, y, y en esa forma si, si vemos el versículo 17 Alguien que lo lea uh, Segunda de Pedro 3.17 La advertencia es así Que cada uno de nosotros Así que vosotros oh amados Sabiendo de antemano Diga antemano Dios nos está hablando esta noche Dios dice antes que venga el día de juicio De antemano le estoy compartiendo estas cosas No sea que sean arrastra, arrastrados Por el error de los inicuos Y que caiga ustedes de la firmeza Versículo 18 Pero crezcan más bien En la gracia de Dios En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Salvador A Él sea la gloria Ahora y hasta el día de la eternidad Amén Sabes que Dios nos da los los, las enseñanzas esta para que la iglesia Atienda a estas cosas para que la iglesia Se acerque a él mira si por un consejo eh, Los amigos me decían Joaquín cuando tú Me hablas a mí eh, de esa forma me das miedo y Yo le dijo qué bueno porque si tú tienes Miedo entonces te vas a mover al lado Seguro y si no tienes miedo vas a seguir Vagando allá afuera sin miedo y yo me Acuerdo que que yo vine a los caminos del Señor porque una primita de nueve añitos me dijo Joaquín tú te vas para el infierno Y yo me asusté, y yo dije deja ir a chequear esto porque yo no quiero ir al infierno, me dio miedo Y el miedo es bueno porque te hace mover, si tú no tienes miedo vas a ir a caminar en una carretera Donde pasan los camiones a 100 millas por hora, el que no tiene miedo eh, se arriesga más y, y sabe la diferencia entre comer un helado y no comer un helado, es que el helado nos gusta y si te gusta ser destruido, ir para el infierno y a nadie le gusta Tú te vas a mover en la dirección de la salvación y el rescate Tú no eres ningún necio y Dios lo hizo de esa forma Ahora le diré un misterio que aunque yo vine por miedo al Señor Yo no estoy aquí por miedo, yo estoy aquí porque he conocido a un Dios que me enamoré de Él Y es mejor andar con Dios que andar fuera de la casa de Dios Y ahorita lo que me mueve a mí servirle a Él no es temor de irme para el infierno pues Estoy enamorado de Cristo y quiero Servirle por toda una eternidad y ya no Pienso más ni en el infierno ni en el Diablo ni nada de esas cosas me, me meten Miedo porque siendo impío eras bueno Escuchar estas palabras para aconsejarme Salir del juicio de escapar y ser Rescatado pero ya que soy un hombre justo Un hombre que bajo vivo bajo la gracia La misericordia de Dios pues yo no tengo Temor de ninguno y, y obviamente que no es otro como dice Pablo Persu conociendo eh, la ira del Señor Persuadimos a los hombres a que puedan correr por su vida Y escapar uh, del juicio que ha de venir sobre la tierra Sabiendo que allá en el, en el cielo Cada pensamiento, cada palabra Cada situación va a, ser una, va, va a ser pesado en la balanza Pongámonos de pie esta noche Démosle gra gracias al Señor Démosle gracias que pudimos uh, escuchar este mensaje y podemos venir delante del Señor Vamos a pedirle a los músicos que suban ¿Todavía están con nosotros? Los músicos